0: Zapraszam Was do e, Księgi e, Dziejów Apostolskich, do e, rozdziału 6, e, a właściwie do dwóch, do szóstego i do siódmego rozdziału. E, spróbuję odpalić prezentację, ale chyba nie wyjdzie, więc zostawię ten pilot. Będę prosił o pomoc przy obsłudze. Spróbujemy teraz. Szósty rozdział, dwunasty wiersz, a właściwie druga część tego dwunastego wiersza do czternastego, a potem siódmy rozdział i pierwszy, drugi wiersz zapisany tutaj już w całości, więc myślę, że oczywiście można wyjąć Biblię i czytać, ale też można korzystać z tego, co tutaj napisane, wyświetlone na tym ekranie. Czytamy, porwali Szczepana i przyprowadzili do Sanhedrynu. I podstawili fałszywych świadków, którzy mówili, ten człowiek bez przerwy wypowiada bluźnierstwa przeciw temu świętemu miejscu i prawu. Słyszeliśmy, jak mówił, że ów Jezus Nazaretu zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, które przekazał nam Mojżesz. Arcykapłan zapytał więc, czy to prawda? Wtedy Szczepan odpowiedział, Bracia i ojcowie, posłuchajcie. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, Panie, za to słowo, które nas dzisiaj także chce budzić z naszego snu i nie pozwolić nam tak spokojnie tylko przeżywać święta z radością, ale ze świadomością, że pójść za Tobą to także doświadczyć odrzucenia, to także doświadczyć prześladowania, to także może też tego ostatecznego prześladowania aż do krwi. Wierzymy, że wielu naszych, wiemy, że wielu naszych braci cierpi na całym świecie, że dzisiaj są mordowani, że, że wczoraj na okoliczność świąt byli mordowani właśnie z tego powodu. Ale Ty chciałeś, Panie, by Twój syn przyszedł na świat i stał się zbawieniem, i chcesz, Panie, aby z każdej kropli męczeńskiej krwi naszych braci. Rodziły się nowe rzesze tych, którzy będą Ciebie kochać i wielbić i naśladować. Dlatego dzisiejszy dzień niech pozostanie radością, bo wiemy, że Ty zwyciężysz. I to jest prawda, prawda ostateczna, że Ty zwyciężysz, bo jesteś Alfą i Omegą. Dlatego Ciebie wielbimy, kochamy i czcimy. Amen. Bawiłem się dzisiaj ze swoją wnuczką, z Emilką i w pewnym momencie powiedziałem, że wiesz co, Emilko, teraz muszę wrócić do do czytania, do tekstu, bo muszę jeszcze przygotowywać się do dzisiejszego nabożeństwa. A ona ma takie pytanie teraz, które zadaje przez cały czas na każdą okoliczność. Pytanie dość proste, bo brzmi, dlaczego? Więc cokolwiek, byliśmy na cmentarzu i byliśmy u... u, na grobie u mojej teściowej. I też były te pytania, dlaczego tutaj leży no, nasza kochania Tereska. Dlaczego leży tutaj? Albo dlaczego w ogóle leży? Ona by chciała ją zobaczyć, więc to prostu fenomenalne. Ja mi powiedziałem, Mirko, nie mogę się teraz z tobą pobawić. Więc ona powiedziała, dlaczego? No to mówię, bo ja jestem pastorem i muszę przygotować nabożeństwo. A ona mówi, ale ty jesteś moim dziadkiem, nie pastorem. I taka jest prawda. Dla dziecka pozostajesz dziadkiem, a nie pastorem, więc... Ale dała mi trochę czasu, tak? Dziękuję Bogu za ten pomysł z kupnem laptopa. Czytając dzisiaj ten tekst, ale też i cały siódmy rozdział, czyli tę mowę obrończą Szczepana, możemy ulec takiemu złudzeniu, że mamy do czynienia z taką mową na podobieństwo obrony Sokratesa trochę. Możemy takiemu złudzeniu ulec. Jest to coś chyba jeszcze piękniejszego, bo dla mnie Szczepan będzie zawsze bohaterem wiary o niebo przewyższającym Sokratesa, którego też swoją drogą kocham, a jeśli jest po drugiej stronie właściwej, to też i pozdrawiam. Gdy przyglądam się tej historii, którą dzisiaj przywołuje nam Łukasz w swoich dziejach apostolskich, odkrywam głębiej rewolucyjne implikacje, które płyną z faktu, które głosił Szczepan. I nie chcę się dzisiaj zastanawiać z wami nad tym, że był męczennikiem, zresztą to wszystko doskonale wiemy, te wszystkie elementy są widoczne, wiemy doskonale, bo 30 lat kazań o szczepanie, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nie słyszał o tym, że go na końcu ukamienowali. Więc wszyscy to doskonale wiemy. Ukamienowali go za bluźnierstwa. W w jedenastym wierszu byśmy przeczytali Usłyszeliśmy, co wypowiada, jakie bluźnierstwa wypowiada przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Bogu, a w XIII wierszu przeczytaliśmy, że on bluźni przeciwko świętemu miejscu, przeciwko świątyni i przeciwko prawu. Słyszeliśmy, że tak mówi, chociaż tekst dziejów bardzo jasno mówi, że przyprowadzili fałszywych świadków. Fałszywych świadków, którzy opowiadali nieprawdziwe rzeczy, byli podstawieni. I to jest po prostu część tej historii. Historii, która toczyła się 2000 lat temu i toczy się dzisiaj. Historii fałszywych świadków, którzy chcą rzucić cień na tych, którzy są uczniami Chrystusa. I myślę sobie, że kiedy otwieram ten tekst i kiedy zaczynam go czytać i wiecie co następuje zresztą zaraz po tym zdaniu bracia i ojcowie, posłuchajcie, ten tekst wzywa nas do do takiej refleksji, bo myślę sobie, że zacznie się to wszystko od Abrahama, wy wiecie, on zacznie tłumaczyć swoim rozmówcom, którzy są z synagogi jednej, drugiej, trzeciej, stojąc przed wielką radą, przed Sanhedrynem, zaczyna im mówić o Abrahamie, zaczyna im mówić o Józefie, zaczyna im mówić o Mojżeszu, zaczyna im mówić o Dawidzie, a więc mówi do nich rzeczy, które oni doskonale znają. Możemy sobie nawet zadać pytanie, czy to taki styl, czy to była taka potrzeba. Ja odkryłem taką rzecz, kiedy sobie nad tym myślałem i to nie jest na pewno żadne wielkie odkrycie w tym sensie, nie, nie, no, gdybym poszperał głębiej, to pewnie zobaczyłbym, że to przede mną dwa tysiące innych czytelników Biblii i na przełomie wieków odczytywało, więc to żaden wielki yy, wielkie odkrycie. Ale chcę powiedzieć, że kiedy yy, Szczepan przemawia do tych ludzi, to przemawia do nich tą historią, którą oni znają. To znaczy mówi do nich rzeczy, które są dla nich yy, w jakimś sensie oczywiste. Yy, bo nie wypiera się historii Izraela. Yy, jest takie pokuszenie, żeby wyprzeć się swojej historii. Albo swojej historii, albo swojej historii swojego rodu, swojego narodu, żebyśmy, żeby wyszło na to, że, e, wiesz, ta historia najczęściej nie jest fajna. Mówię tutaj o, o historii narodu, o historii rodu, ona nie jest fajna. E, gdybyśmy na przykład pomyśleli sobie o historii naszego kraju, czy, czy jesteś dumny z tego, że jesteś Polakiem? Oczywiście, że tak. Czy były w Na naszych kartach piękne, złotą zapisane nicią wydarzenia. Oczywiście, że tak. Ale czy były rzeczy haniebne, straszne i obrzydliwe? I tutaj musimy powiedzieć, oczywiście, że tak. A w Twojej własnej historii? W historii Twojego rodu, Twojej rodziny? Były rzeczy piękne i były rzeczy zupełnie fatalne, były rzeczy... Złe. A w twojej własnej historii są rzeczy dobre i są rzeczy szlachetne i są rzeczy, które są na pewno nie szlachetne, niefajne. Szczepan nie robi tego, co my często chcielibyśmy zrobić. To znaczy, nie zrywa z historią. Nie mówi, że my przynosimy wam teraz zupełnie nowe objawienie. Zostawcie wszystko, co było, to wszystko jest nieważne. Jezus Chrystus. Zamiast tego zaczyna od Abrahama, żeby powiedzieć, że Kościół coś dziedziczy. I dziedziczy nie tylko fajne rzeczy, ale też straszne rzeczy. Chcę powiedzieć w historiach biblijnych, historiach Abrahama, Izaaka, Jakuba, historiach Józefa, historii Mojżesza, Arona, historii Dawida, proroków. W historii Starego Testamentu jest bardzo dużo fantastycznie pięknych rzeczy i jest dużo strasznych rzeczy, dużo przelewu krwi, dużo morderstw, dużo rzeczy, o które ludzie pytają, jak to możliwe, żeby taki Boży naród robił takie rzeczy lub żeby taki Boży naród nie przestrzegał pewnych zasad, pewnych reguł. I Szczepan na to wszystko po prostu tę historię przedstawia. Nie zrywa z nią. Ja myślę, że to nas uczy jednej bardzo ważnej rzeczy w ten dzień, w ten dzień też świętując Boże Narodzenie. Że Chrystus bierze na siebie genealogię, tak? Kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, kiedy czytamy Ewangelię Łukasza, bierze na siebie genealogię. Te wszystkie piękne wydarzenia i te wszystkie niepiękne wydarzenia, bo to jest część naszego życia. To jest część życia każdego z nas. To DNA jest w nas pisane. A my wnosimy w to następne pokolenie swoje własne piękne i niefajne rzeczy. I chcę się zapytać was, czy to dobrze, że nie zrywamy z tą przeszłością, że nie odcinamy się od tej przeszłości, czy czy powinniśmy. Szczepan tego nie zrobił. Ja chcę powiedzieć, że to by sugerowało nam jedną rzecz. Że jeśli twoje doświadczenie religijne poprowadziło cię przez różne, różne takie trudne sytuacje, to chcę powiedzieć, one też są ważnym elementem twojego życia. Uznaj je, przyjmij je, potraktuj je jako część twojego dziedzictwa i się nie wypieraj ich, nie walcz z nimi. Kiedyś słyszałem dalej Lamy, który powiedział... Takie zdanie, że on nie bardzo chce, żeby na buddyzm przechodzili chrześcijanie i go zapytali, dlaczego nie chrześcijanie. Mówi, bo ktoś przejdzie na buddyzm, a potem resztę życia spędzi, żeby udowadniać, że buddyzm jest lepszy niż chrześcijaństwo i nigdy nie osiągnie nirwany. Jak się będzie mocno skupiał, żeby udowadniać, że coś jest wyższe od czegoś, to nigdy nie będzie mógł osiągnąć nierwany, mówi Dalej Lama. Oczywiście rozumiem, że nie jesteśmy zwolennikiem Dalej Lamy, ale bardzo mi się podoba to zdanie. Nie muszę walczyć z przeszłością, mogę ją przyjąć, zaakceptować. Tak było, tak było w moim życiu i to była moja ścieżka, którą mnie Bóg poprowadził. Nie chcę z nią walczyć. Chcę ją przyjąć. Wiem, że z psychologicznego punktu widzenia to jest bardzo ważne. Przyjąć swoją przeszłość, swoje doświadczenia. I to jako człowieka, i to jako rodu, i jako narodu. Przyjąć i uznać, że to jest część prawdy o mnie i nie będę tego jakby oszukiwał. I to byłoby coś fajnego, gdybyśmy już na tym pozostali, ale pozwólcie, że ja jeszcze jedną myśl, bo to nie kazanie, tylko refleksja, więc mam nadzieję, że Was nie zanudzę, że to będzie takie miary dynamiczne. Bo w czasie, kiedy Szczepan występował, Kościół był z siebie bardzo zadowolony. To to jest mój, mój wniosek. On był z siebie bardzo zadowolony. Prowadził misję wśród Żydów, miał tak napisane, przepraszam za takie porównanie beznadziejne, miał napisane tylko dla Żydów. Tylko dla Żydów, dlatego że e, jeśli ktoś by chciał przystąpić do e, tego zgromadzenia tych e, wyznawców Chrystusa, to musiałby najpierw stać się Żydem. Istniały wśród tych e, chrześcijan e, do szóstego rozdziału, istniały takie głębokie przekonania i później, i później, i później, i przez wiele wieków jeszcze będą e, funkcjonowały takie przekonania, że żeby być dobrym chrześcijaninem trzeba stać się Żydem. Ale w pierwszym okresie było to mocno podkreślane. Żeby stać się chrześcijaninem, musisz być Żydem. Szczepan odkrył pewną prawdę o uniwersalizmie i jest to pierwszy taki strzał, który później będzie kontynuowany przez Pawła. Przez Pawła, który powie, że Chrystus jest... Jakby to powiedzieć, Grekiem dla Greka, a Żydem dla Żyda. Jest Rzymianinem dla Rzymianina, jest Polakiem dla Polaka i on ma się stać też kimś takim. Dla Rzymianina staje się Rzymianinem, dla Greka będę Grekiem, dla Żyda będę Żydem. Jemu to łatwo było powiedzieć, bo on był Żydem z urodzenia, z rodziny Benjamina i był Grekiem starsu urodzonym i mógł powiedzieć, że on z Greki i starsu. I był Rzymianinem, bo kiedy trzeba było powiedzieć, jestem obywatelem rzymskim, apeluję do cesarza, to był potraktowany jako obywatel. On pokazał, że człowiek może być w bardzo różnych doświadczeniach, jakby wieloaspektowy, tak to mogę powiedzieć. Odkrył coś, co byśmy nazwali pewnym uniwersalizmem i to chciał przekazać. Jeśli potem został ukamienowany, to właśnie za to, że chciał pokazać, że Bóg nie jest zamknięty do jednej nacji, do jednego miejsca, do jednego narodu, jednego wydarzenia. Chciał pokazać, że Bóg działa wśród wielu różnych miejsc, na wielu w wielu różnych płaszczyznach. Mieliśmy okazję wczoraj wysłuchać e, krótkiego, a jak pięknego świadectwa Agnieszki, która powiedziała o tym, że Bóg dotarł do niej w takim miejscu odosobnienia, e, które zowie się łazienką. Tam dotarł, tam uklękła, tam wyznała swoją wiarę. To pokazuje nam chyba najlepiej to, o czym mówił dzisiaj, czy, o czym czytamy tutaj. Bo kiedy e, bierzemy tę księgę do ręki i czytamy to, co opowiedział Szczepan, to brzmiało to mniej więcej tak. Bóg chwały ukazał się naszemu ojcu Abrahamowi, gdy ten przebywał w Mesopotamii i nie przeprowadził się jeszcze do Haranu. Bóg chwały. To jest takie bardzo ważne wydarzenie, że Bóg Szekina, ta chwała Boża, ta Boża obecność, która towarzyszy przy namiocie zgromadzenia, która szła z Izraelem przez pustynię. Ta Boża obecność, ta Boża Szekina, ona towarzyszyła Abrahamowi, gdy ten usłyszał o Bogu w Mezopotamii. Bóg dotarł do niego w pogańskim Ur. I poprowadził go do Haranu, a potem czytamy, że kiedy Abraham wyszedł z ziemi z Haldejczyków i zamieszkał w Haranie, to po śmierci jego ojca Bóg przesiedlił go do tej ziemi, w której teraz mieszkacie. Bóg do niego dotarł w Haranie. Dlaczego warto to podkreślać? Dlatego, że chrześcijanie bardzo łatwo dają sobie nałożyć jakieś rodzaje ograniczeń kagańców, takich rzeczy, które będą trzymały nas w takich przekonaniach, że Bóg jest tu, tutaj i tylko tutaj. Bóg jest z nami, tylko z nami i Bóg jest taki, jak my Go głosimy, jak my sobie Go wyobrażamy. Tymczasem, kiedy czytamy tę mowę Szczepana, to chcę powiedzieć, tak. Bracia, kochani, uważacie, że Jerozolima jest świętsza od wszystkich innych? Uważacie, że świątynia jest takim miejscem szczególnym i że tylko tu Bóg mieszka? A ja chcę wam powiedzieć, że Bóg nie miał żadnych ograniczeń, żeby dotrzeć do Abrahama w pogańskim Ur. A kiedy potem... Abraham się zatrzymał w drodze drodze do Haranu, to Bóg pojawił się tam w Haranie i to byłoby cudowne, ale on powiedział jeszcze coś więcej, powiedział Bóg chwały tam się pojawił, boska boska szekina, boska obecność tam się pojawiła, ten szczególny rodzaj. Ten szczególny rodzaj Bożej obecności. On nie jest zarezerwowany dla jednego narodu. On nie jest zarezerwowany dla jednego miejsca. Jego nie można jakby zatrzymać. Nie można tego miejsca powiedzieć mu, Panu Bogu, tu możesz działać i tylko tu. I idzie dalej. Opowiada tę historię i mówi tak. Patriarchowie zazdrosząc Józefowi sprzedali go do Egiptu. I co się dzieje? I Bóg jest... Nie z, z tymi ludźmi tam z Jakubem, nie jest tam z jego dziesięciorgiem, dziesięcioma synami, potem jeszcze z Benjaminem jedenastym, tylko Bóg był z Józefem i to jest ta bardzo ważna myśl. Bóg jest z człowiekiem, z człowiekiem, który mu służy, który jest mu wierny i ten człowiek znalazł się w niewoli z powodu braci. I znalazł się w Egipcie. Nie dość, że w niewoli, to jeszcze w Egipcie. Oba miejsca, oba stany nie są zbyt fajne, ale tutaj jest napisane i Bóg był z nim. Bóg nie mieszka w jakimś jednym określonym miejscu, wiemy to doskonale, Ale musimy ciągle przełamywać nasz ekskluzywizm. Musimy ciągle jakby przeciwdziałać naszemu hermetyzmowi, temu zamykaniu Boga, przerażającemu zamykaniu z przekonaniem, że Bóg jest z nami i tylko z nami. Bo oto był z Józefem w samym centrum pogańskiego Egiptu. Nie z jego braćmi, ale z Józefem. To właśnie tam pokazał, jak uratować ziemię przed głodem. I to właśnie on mógł być tym, który tę ziemię uratował. A potem się pojawia Mojżesz i historia o Mojżeszu jest taka sama. Jest to po raz kolejny powtórzenie tego samego. Ja się zaczynam nie dziwić, co tak bardzo drażniło tych, którzy słuchali tej historii. Bo ona niby jest ta sama i ją możemy powtarzać, ale okazuje się, że on zwracał uwagę tylko na pewien aspekt. I mówił, że Abraham poznał Boga, gdy był w Ur. Bóg przemówił do niego, kiedy był w Haranie. Bóg spotkał Józefa w Egipcie. Bóg wyratował swój lud właśnie w ten sposób, żeby posłać z Egiptu ratunek. A teraz Mojżesz. Mojżesz, który uciekł z Egiptu, czytamy 29 wiersz i przeszedł do ziemi Midianitów. I właśnie na ziemi Midianitów. To jest też bardzo um, piękny obraz, bo doskonale go znamy. Tam, kiedy um, po 40 latach pobytu u swojego teścia, mając lat 80, mówi Biblia, um, zaszedł pewnego dnia na pewną górę, um, I doświadczył spotkania z płonącym krzewem, w którym był obecny ktoś. Tutaj mówi wyraźnie Szczepan, był to anioł. Z tego tekstu biblijnego mogłoby wychodzić coś innego, ale Szczepan mówi, to był anioł. I z tego krzewu płonącego dał się słyszeć głos Pana. Ja jestem Bogiem Twoich ojców, Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. A Mojżesz, zdjęty strachem, nie śmiał oczu podnieść. A Pan do niego powiedział wtedy to zdanie. Zdejmij obuwie ze swoich nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. To była ziemia Midianitów. To nie było Jerozolima, to nie było Góra Moria, to nie były jakieś inne fantastyczne miejsca, które później sobie upodobali. To była pogańska kraina Midianitów, która jest ziemią świętą, bo na niej przebywa Bóg. Bo nie ma dla Niego ziemi nieświętej, jeśli On tam przebywa. Bo On uświęca wszystko, gdzie jest. Łazienkę u Agnieszki też. I mówił Tak, napatrzyłem się na krzywdę, dlatego idź, posyłam Cię do tego Egiptu, wróć i tam będę działał znaki i tam będę czynił cuda. W 36 wierszu możemy przeczytać, że najpierw dzięki cudom i znakom dokonał w ziemi egipskiej pewnych fantastycznych rzeczy. Właśnie Bóg, Boża Szekina, przeszli przez Morze Czerwone dzięki Jego mocy i dzięki Jego łasce, a potem dzięki temu wszystkiemu, co się działo, Bóg poprowadził ich przez... Całą ziemię doprowadził ich aż przez pustynię do ziemi obiecanej. W ten sposób Szczepan pokazywał krok po kroku, że Bóg nie jest ograniczony do żadnego miejsca. Aby to wszystko zamknąć takim stwierdzeniem, dopiero Salomon zbudował mu dom. Zbudował mu świątynię i ta świątynia, na którą się powoływali Żydzi, że jest szczególnie święta, że ich ochroni, że staje się ich amuletem, nie chce tego kontynuować. Tu jest oczywiście miejsce do tego, żeby powiedzieć w jaki sposób część Żydów traktowała świątynię i czy była świątynia. Była dla nich jakby gwarantem tego, że nic im się nie stanie. Wiecie, że tam była taka frakcja zelotów, która uważała, że jeśli rozpoczną powstanie przeciwko Rzymianom i świątynia będzie zagrożona, to zmuszą Boga do działania. Zmuszą Boga, żeby On zaczął działać przeciwko. Więc wywołajmy powstanie. Wiesz, trochę na zasadzie takiej. Wywołajmy powstanie, rzućmy kamieniem, schowajmy się za Pana Boga i wypchajmy Go do przodu. I niech On po prostu zaczyna walczyć za nas. Taka, taka koncepcja. I wiecie, co się stało? Pan Bóg nie zadziałał. Ponieważ On nie traktuje tego tak, jak nam się wydaje. Ta Ziemia Święta i ta świątynia nie są i nie były nigdy amuletem. Choć mogły być tak traktowane. Dlatego Szczepan na zakończenie tego, tej swojej mowy mówi tak. Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach zbudowanych ręką ludzką. Dla nas to jest centralne objawienie. Bóg, który nie mieszka w świątyni zbudowanej ręką ludzką. Ani w tej, ani w tamtej ani w żadnej innej. Bóg zbudował sobie świątynię swoją własną. Tą świątynią jest Chrystus Jezus. Ono stanowi centrum chrześcijaństwa. Ono stanowi centrum Bożego działania. Bóg chwały nie mieszka w takim czy w innym miejscu. Bóg chwały zamieszkał w Chrystusie i każdy, kto w Nim jest, stanowi z Nim świątynię. Bóg nie potrzebuje dzisiaj namiotu, ani żadnej budowanej świątyni, Jego tabernakulum, jego najświętsze miejsce to Chrystus Jezus. To ten samoobjawiający się Bóg, który stanowi centrum naszego kultu. Czcimy Chrystusa, wielbimy Chrystusa i wiemy, że gdziekolwiek jest, tam jest pełnia. I dzisiaj jesteśmy tutaj na tym miejscu, aby powiedzieć, dziękujemy Ci, Panie Boże, za Twojego sługę Szczepana, który otworzył oczy. Nie tylko może nie tyle wrogom, co Kościołowi. Spowodował, że Kościół zaczyna postrzegać ludzi, nie dzieląc ich na Żydów, na nie Żydów, na takich czy innych, ale zaczynają dostrzegać, że Bóg jest uniwersalny. Mieszka na ziemi Midianitów, przebywa w Ur, jest w Haranie, jest w Mezopotamii, jest w każdym miejscu, w którym znajduje się człowiek, który odpowiada wiarą, który potrafi przyjąć Jego Słowo, który chwyta się Jego obietnicy, nieważne gdzie to jest. Dzisiaj po dwóch tysiącach lat od tych wydarzeń ciągle nam grozi powrót do takiego myślenia, które miał Kościół wcześniej. To takiego myślenia zamkniętego. Jest tu i jest teraz. Jest tylko tutaj wśród nas. Siostry, bracia, niech Bóg rozbija nasz sposób myślenia, jeśli jest fatalny. Niech Bóg nam pokazuje, że jest wszędzie tam, gdzie On chce być, gdzie On postawia swoją stopę. Chcemy również za Nim nadążać. Nie bądźmy zamknięci na innych, nie zamykajmy się w nienawiści na żadnego innego człowieka w przekonaniu, że jesteśmy lepsi, w przekonaniu, że wiemy lepiej, bo takie przekonanie zawsze kończy się dramatem. Bogu niech będą dzięki za Jego Słowo. Amen.